0: et merci de nous retrouver pour cette émission où je reçois des personnalités de l'Église. Cette semaine, nous commençons une nouvelle saison et je vous propose un entretien qui nous fera entrer en douceur et avec sérénité vers deux des thèmes clés de notre foi, l'Eucharistie et la parole. En effet, je reçois ce soir le Père Jean-Daniel Michler, qui fut membre de la Congrégation du Saint-Sacrement en Suisse et qui est maintenant moine de Maretsu. Au cours de sa vie de prédication et de prière, il a développé un regard profond sur l'adoration eucharistique qui est pour lui une veillée silencieuse en lien avec l'Eucharistie. Il nous parlera aussi de sa lecture de la Bible dont il dit souvent qu'elle doit être le murmure de la parole dans le silence. Bonsoir Père Jean-Daniel. Bonsoir Régis. Alors, peut-être pour commencer euh, oui. votre vie, une, euh, votre origine si je puis dire, vous êtes jurassien, ça c'est important pour vous.
1: Alors pour moi c'est très important de me situer <rire> comme jurassien, évidemment, <rire> euh, Jura, c'est-à-dire dans la partie euh, suisse du, du, du Jura, mm -hmm. et donc c'est là que j'ai grandi avec euh, ma famille, etc., et euh, voilà, donc euh, la particularité de, de ma famille c'est le fait que ma mère était catholique et mon père était protestant et donc j'ai vécu dans, dans une situation œcuménique euh, très enrichissante, très parlante et, et voilà.
0: L'œcuménisme c'est important pour vous
1: Pour moi l'œcuménisme c'est important. Pourquoi Parce que je l'ai vécu concrètement, hein. mm -hmm. donc dans ma famille d'abord et puis ensuite euh, dans
0: différentes rencontres par, euh, par la suite. Concrètement c'était compliqué – D'être euh, dans, ce, dans ce monde euh, où euh, votre père était protestant, oui. votre mère catholique, oui. Euh, oui. il y avait des tensions, il y avait des… –
1: Il n'y avait pas de tensions entre, entre eux, par exemple, ne serait-ce qu'entre mes parents, à ce niveau-là pas, mais c'est vrai que le jour où j'ai découvert que ah, il y a quand même une différence, eh bien euh, ça a été pour moi quelque part un peu un, un choc, mais en même temps euh, un enrichissement, parce qu'avec maman… Et mon frère on on, on 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 priait ensemble le soir tous les soirs et papa n'était jamais là. Hein? Papa c'était pas dans l'habitude à ce moment-là euh, de, de réunir au niveau d'un foyer euh, tout le monde pour euh, pour la prière. Hein?
0: Alors. Quel est, après, votre, votre itinéraire de foi Qu comment, comment ça s'est passé Vous avez, je l'ai dit euh, en débutant cette, euh, oui. cette émission, vous n'avez pas toujours oui. été, été moine de Maretsu, oui. en Belgique. Oui. Euh, vous, vous êtes d'abord euh, devenu père du, du Saint-Sacrement. Alors, peut-être, euh, expliquez-nous ce que c'est que les Pères du Saint-Sacrement. Alors, les Pères du
1: Saint-Sacrement, c'est une congrégation religieuse de type apostolique hein, qui a été créé par euh, saint pierre julien Aymar, un prêtre euh, français, et qui mettait l'accent sur euh, l'originalité de la célébration de l'Eucharistie. Mm -hmm. L'Eucharistie comme centre vital de toute vie chrétienne. Ça, c'était euh, l'aspect fondamental que, que j'avais découvert dans cette congrégation. Une congrégation qui, qui vraiment s'est renouvelée aussi. Hein. Mm -hmm. euh, et, et par le fait de la pratique de l'adoration, c'était le style de prière, si on veut, de, de la congrégation, l'adoration eucharistique. Mm -hmm. Et j'insiste beaucoup sur le fait de dire adoration eucharistique. Ce n'est pas n'importe quelle adoration, hein, mais c'est une adoration qui trouve sa source dans la célébration
0: l'eucharistie. C'est dans le prolongement de la célébration. On reviendra là-dessus. C'est très important dans votre, dans votre itinéraire, cette 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 précision, et puis oui. vous allez nous expliquer, d'ailleurs ce sera oui. presque une sorte de, de, de petit cours d'adoration, vous allez nous expliquer ça. comment on fait, enfin comment, comment vous, vous vous voyez bien l'adoration, mais oui. revenons un petit peu en arrière. Oui. Euh, vous êtes dans, dans ce petit village de, de Suisse, oui. Euh, oui. Et, et la foi s'éveille, et, et vous vous dites je veux devenir père du Saint-Sacrement, ou c'est un peu plus compliqué
1: Alors c'est un peu plus compliqué parce que euh, il y avait ce qu'on appelait dans le Jura à l'époque euh, le, le groupe des futurs prêtres du Jura, mm -hmm. et donc on on avait été à une, à une ordination euh, sacerdotale, à Seigne-Légier. Et euh, de là, nous sommes allés euh, au Noirmont, dans un petit village où se trouvait une communauté des Pères du Saint-Sacrement. Et là, j'ai découvert des prêtres en adoration. Mm -hmm. Pour moi, ça a été une révélation, quelque chose d'absolument extraordinaire. Mm -hmm. De voir des prêtres prier devant le Saint-Sacrement, dans le silence. Et pour moi, ça a été un point de départ. Et c'est alors que je me suis engagé euh, dans cette, euh, sur cette route-là. Et avec le temps, euh, euh, un approfondissement s'est installé de, de, de l'Eucharistie et d'une nouvelle découverte de l'adoration eucharistique en tant que telle.
0: Parce qu'on était juste après le Concile, hein, on, on peut dire. Ça. Et, et c'est vrai que c'était... Avec l'époque de Jean-Paul II, on a eu plus l'habitude de voir des adorations, des, 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 des prêtres en adoration, oui, comme vous dites. Oui. C'était une époque où ce n'était pas très à la mode, en fait, Enfin, si on peut dire, dans l'Église.
1: Tout à fait. Donc, Il y a eu une période où euh, l'adoration comme telle a disparu. Mm -hmm. hein et c'est revenu, mais sous une dimension un peu trop dévotionnelle, à mon goût. – On va en reparler. <rire> – On va en reparler, euh, un peu trop dévotionnelle, et euh, où la dimension de la célébration de l'Eucharistie n'apparaissait pas, n'apparaît pas. Hein mm -hmm. Moi, je disais toujours, euh, prenez les prières eucharistiques, hein, les prières de la, de la célébration de l'Eucharistie, les prières eucharistiques, prenez-les comme base, d'intériorisation de, de la célébration que vous auriez vécue. Mmh. Donc, situer l'adoration dans le prolongement de la célébration hein, comme un temps d'intériorisation de ce que j'ai célébré. Mmh. Alors, c'est très important parce que ça me permettait de dire, mais euh, dites-moi comment vous adorez et je vous dirai comment vous célébrez. Ou, on peut dire aussi, comment vous célébrez et je vous dirai comment adorer
0: donc pour pour être très euh, très pratique, euh, vous conseillez enfin vous recommandez oui, oui. qu'une adoration ne soit pas comment dire, détaché d'un concept, d'une un, célébration eucharistique. Le, le, le concept même d'adoration oui. est, est lié finalement à celui, à celui d'eucharistie. De, de on, on ne sort pas de l'armoire eucharistique le, le, le Saint-Sacrement oui. qu'on viendrait comme ça poser sur, sur l'autel. Pour vous, il non. faut qu'il y ait il une Il est dans la, dans,
1: dans la continuité de la célébration et c'est la raison pour laquelle on va mettre sur l'autel et le corps et le sang du Christ parce que ce sont ces deux signes qui, qui, qui me permettent, en les voyant, d'entrer dans la dimension intérieure de, de l'Eucharistie, de la célébration.
0: Ah oui, pour vous, on ne se focalise pas sur l'hostie, avec l'ostensoir. Le, 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 euh, non, non, on non. peut aussi montrer le, le sang du Christ. C'est ça, parce que l'ostensoir en fait, euh, révèle une
1: certaine pratique d'une époque de, 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 de l'adoration. Oui. Euh, ce qui fait que, euh, en, en mettant le corps et le sang du Christ sur l'autel, à la suite de la célébration, vous entrez dans une autre dynamique intérieure de relation avec le Christ qui donne sa vie par
0: amour pour nous. Et alors, vous dites, parce que c'est intéressant, euh, se servir des prières de l'Eucharistie qu'on oui. vient de vivre oui. pour, euh, pour, 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 pour sa méditation, comme point pas vous Concrètement Comment, comment vous faites comment, comment vous conseillez aux gens de, de faire Est-ce qu'il faut être, enfin, euh, je veux dire, reprendre ces paroles, les, les méditer euh Exactement. quels sont Exactement. vos conseils
1: L'adoration, au fond, à ce moment-là, si elle est dans le prolongement de la célébration, eh bien, je, je, je vois, ce, le, le, et le corps et le sang du Christ sur l'autel, eh bien, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans mon, dans mon cœur, dans mon intériorité, en relisant les paroles de la prière eucharistique, j'intériorise véritablement ce don du Christ qui donne sa
0: vie par amour pour nous. Et donc il faut forcément que je médite sur, euh, sur ce don, euh, je ne peux pas méditer sur ma vie, je ne peux pas méditer sur, euh, sur euh, euh, vous allez me dire, c'est peut-être euh, oui. peut ailleurs qu'il faut le faire.
1: Non, 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 mais tout à fait, automatiquement vous allez le faire, hein. oui. parce que euh, euh, célébrer l'Eucharistie c'est un aspect, l'intérioriser c'est un autre aspect, mais... Ce sont des aspects qui me permettent alors à ce moment-là d'engager ma vie dans le sens même de ce don du Christ qui donne sa vie.
0: Je vous propose qu'on écoute un, un premier texte. Alors je vais, je vais vous le laisser découvrir, hein. vous ne l'avez mmh. pas lu. Mmh. Euh, je vous dis de quoi il s'agit. Il s'agit de l'encyclique Lumen Fidei du, pa, du pape François. Oui. On, écoute, on écoute un, un paragraphe, c'est le paragraphe 44, donc l'encyclique date de 2013.
2: Dans l'Eucharistie, nous avons le croisement de deux axes sur lesquels la foi fait son chemin. D'un côté, l'axe de l'Histoire. L'Eucharistie est un acte de mémoire, une actualisation du mystère, dans lequel le passé, comme événement de mort et de résurrection, montre sa capacité d'ouvrir à l'avenir, d'anticiper la plénitude finale. La liturgie nous le rappelle avec son audit l'aujourd'hui, des mystères du salut. D'un autre côté, il y a l'axe qui conduit du monde visible vers l'invisible. Dans l'Eucharistie, nous apprenons à saisir la profondeur du réel. Le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, qui se rend présent dans son chemin pascal vers le Père. Ce mouvement nous introduit, corps et âme, dans le mouvement de tout le créer vers sa plénitude en Dieu. Alors, Père Jean Daniel, je, je vous ai vu approuver. C'est bien,
0: vous approuvez le pape. C'est une bonne chose. <rire> mais mais euh, est-ce que ça vous parle Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous qui vous frappe dans ce qui dans ce qui vient d'être lu Oui, oui, oui. Euh, ce, ce qui me
1: frappe, c'est peut-être un élément qui manquerait. <rire>
0: J'ai pas tout pris. Hein. C'est
1: C'est vraiment un extrait oui. du oui. de l'encyclique. Euh, euh, parce que le, les, les signes, le pain et le vin sur l'autel, euh, ça traduit bien euh, le sens même du mystère de l'Eucharistie, mm -hmm. d'un Christ qui donne sa vie par amour pour nous, hein, mais qui nous engage, hein, qui nous engage à, à, à donner nous-mêmes notre vie à la suite du Christ. Mm -hmm. Donc il y a, il y a ces, ces, deux, ces deux dimensions, une dimension de, bon, de la célébration comme telle, et puis une dimension d'intériorisation de ce que j'ai célébré, mmh. hein, parce que c'est ça la question, et ce que j'ai célébré euh, travaille dans mon cœur, travaille dans ma vie et font que je vais orienter ma vie dans le sens d'un don comme le Christ donne sa vie, je vais donner ma vie pour les autres.
0: Vous m'avez dit en préparant euh, l'émission que euh, lorsqu'il s'était agi de revoir un peu les constitutions des, des pères du, du Saint-Sacrement, vous aviez essayé de définir ce que c'était que l'Eucharistie et vous avez dit Annonce, communion, libération. C'est ça. Expliquez-nous ça, parce que une, je trouve que c'est une, une très belle manière de, de, de oui, voir l'Eucharistie. Le, oui. Parce que une fois
1: qu'on qu qu a, qu a euh, établi la, une nouvelle règle de vie pour, chez les Pères de saint on s'était posé la question, est-ce qu'il y aurait trois mots qui pourraient traduire ce qu'est le mystère de l'Eucharistie tel que nous avons envie de, de le vivre en célébrant l'Eucharistie. Mmh. Eh bien, il y avait ces trois mots, c'est-à-dire l'annonce. L'Eucharistie, c'est une annonce. J'annonce quoi J'annonce la mort et la résurrection de Christ. Je l'annonce. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Donc, je vais l'annoncer. Je vais la partager. Je vais la dire. Donc, c'était un élément dynamique. Hein. C'est
0: important parce que ça veut dire que l'Eucharistie, c'est un acte public c'est un acte public. C'est un acte, je, parce que c'est vrai, on est, est on est souvent dans une spiritualité, euh, moi et ma messe, euh, oui, oui. Euh, moi et mon, et mon, et mon créateur de, donné dans son, dans son, dans oui. son hostie. Oui. Euh, vous vous dites non, c'est un acte public, c'est un acte d'annonce.
1: C'est un acte d'annonce. Hein. Oui. Le, le, le fait même de célébrer, le type de célébration doit être une annonce. Mm -hmm. hein. Quand je vais célébrer l'Eucharistie, je dois pouvoir me dire quelle bonne nouvelle j'ai reçue. Mmh. Hein? Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la libération. Mmh. Annonce, libération. Mmh. Libération du péché, libération du mal, libération de l'égoïsme, euh, toute cette dimension-là hein, d'un Christ qui donne sa vie pour nous libérer du mal, pour nous libérer de notre égoïsme et euh, nous engager véritablement dans une démarche de libération aussi. Hein, libérer les hommes de toutes leurs peurs, de toutes leurs démarches euh, qui, qui les sentent sur eux-mêmes, pour les ouvrir à l'autre. Hein.
0: Je, pardon, je vous, je vous coupe à chaque fois, mais, mais oui. c'est vrai que vous dites des choses importantes. Ça veut dire qu'il euh, ne faut pas attendre d'être parfait pour recevoir l'Eucharistie.
1: Tout à fait. L'Eucharistie, c'est quoi C'est la célébration, des, je dirais, des pauvres, des petits, des... D'abord, comment commence une célébration de l'Eucharistie Toujours reconnaître d'abord nos pauvretés et proclamer la miséricorde du Seigneur, annoncer la miséricorde. Et il y a dans la célébration de l'Eucharistie des éléments hein, éparpillés dans la célébration qui sont des éléments d'annonce, qui sont des éléments de libération mm -hmm. et qui sont des éléments de communion. Oui. Hein. Communion dans le sens de former communauté. Une célébration de l'Eucharistie qui ne débouche pas sur, une, sur, une, sur, 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 sur un engagement de communion... Hein
0: c'est incomplet c'est incomplet il faut faire comme justement certains, certains protestants lors euh, des saintes Seine qui à, ouais. à la fin de la Sainte Seine font un, systématiquement un chocolat euh, euh, voilà. euh, non, je veux dire c'est oui, oui. une boutade mmh. mais c'est cette idée euh, euh, marquer la continuité entre ce qu'on oui. vient de vivre de manière euh, oui. liturgique et oui. ce qu'on vit dans l'amitié d'un petit verre partagé c'est ça tout à fait ouais. Ouais. pour
1: moi ce qui est, ce qui est très important c'est que euh, l'adoration eucharistique, c'est n'est pas d'abord une question de dévotion, pas oui. une dévotion particulière, mais c'est véritablement un engagement à vivre l'Eucharistie dans ta vie de tous les jours. Mmh. Comment vis-tu l'Eucharistie et, et comment je vais la vivre à travers ces trois aspects, l'annonce, la libération, la communion
0: et justement, est-ce qu'il est qu faut avoir des, des, des gestes particulières, des attitudes euh, particulières, euh, être forcément à genoux euh, Est-ce qu'il faut que ça parle Est-ce qu'il faut que ça soit silencieux comment, comment, ça c est, c est, ah, Je suis désolé, c'est un peu des ça. petits trucs, hein, oui. Mais, oui. mais je pense qu'il y a beaucoup de, de des spectateurs oui. qui, qui ont peut-être envie de, 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 de lancer un, un, un petit mouvement d'adoration. Oui. Concrètement, comment on anime ce temps après l'Eucharistie
1: Eh bien, on relie tout simplement... La, le, la prière eucharistique, oui. dont on se sera servi, je dirais, à, à la célébration. Donc hein? quelqu'un
0: prend sur lui de lire cette...
1: Euh, C'est ça.
0: Doucement. Doucement,
1: tranquillement, il, il intériorise, euh, il se laisse euh, interpeller, il se laisse prendre, il se laisse saisir par ce qu'il découvre en relisant, murmurant tranquillement. Et en faire, finalement, à un moment donné, je laisse mon papier tranquille, hein, <rire> je laisse mon texte tranquille et je murmure les, les phrases, les, les mots qui, qui, qui m'auront parlé dans ce sens-là.
0: On voit qu'on a une petite ligne qui va nous faire arriver lentement à la, Je vous à, à, à la Bible. Mais oui. non, non, justement, on va revenir oui. un petit peu en Suisse, oui. euh, dans les montagnes verdoyantes de Suisse. Oui. Vous y êtes resté, euh, vous y êtes resté euh, 40 ans hein, dans, cette, oui. euh, dans cette congrégation. Oui. Quels, quels ont été pour vous les, les, les plus beaux moments Les moments les plus, les plus intéressants euh, Faites-nous vivre un peu cet apostolat.
1: Oui. Le, le moment le plus important, enfin pour moi, mon, dans mon expérience, euh, je, 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 je crois que c'est les rencontres internationales que nous avons pu vivre mm -hmm. et que j'ai eu la chance de, de vivre aussi, ce qui m'a permis de voyager un peu et de découvrir euh, comment l'Eucharistie comme telle est vécue. Hein, dans, dans, c'est pas la même chose en Afrique, c'est pas la même chose en Asie, c'est pas la même chose en Occident, euh, mais c'est toujours le même sens, mm -hmm. mais vécu de, dans, dans des
0: rites peu, différents. Hein. Vous savez qu'on a beaucoup de, de téléspectateurs africains, même euh, oui. presque plus que de oui. téléspectateurs européens. Oui. Euh, comment vous, comment vous, vous diriez que c'est vécu, l'Eucharistie dans... Parce que vous, avez, vous êtes allé très souvent en Afrique.
1: Oui, euh, c'est vécu de, dans le sens surtout de cette dimension de libération. Oui, hein. c'est ça, ça euh, très frappant. Euh, libérer de, des peurs, de libérer d'un tas de choses qui m'emprisonnent... Hein, euh, euh, oui, oui, c'est ça. Hein mmh.
0: Alors après, donc on, on reprend notre notre cours. On a on a on a parlé euh, on a parlé donc de, de cette question de, de, de silence, de de veiller euh, mmh. de veiller silencieuse. À un moment, mmh. vous avez senti l'appel vers plus de silence d'une certaine façon.
1: Oui, parce qu'il y a un autre aspect qui qui intervient euh, dans, dans, par rapport à l'adoration, hein, mmh. c'est la place de la parole de Dieu. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu dans le contexte d'une adoration euh, ben, Tout simplement, comme je reprends la prière eucharistique pour la méditer, l'intérioriser, euh, je, je, je reprends la parole de Dieu qui aura été proclamée à cette célébration, je la reprends pour l'intérioriser dans ma vie, de nouveau. Mmh. Hein Alors, cette dimension de la parole de Dieu elle fait partie des signes qui doivent être présents pour la célébration de l'Eucharistie et l'adoration. Oui. Ça veut dire que je vais non seulement mettre sur l'autel le corps et le sang du Christ dans le prolongement de la célébration, mais je vais aussi mettre en exergue la parole de Dieu, le livre de la parole de Dieu. Et pour moi, de, de, le fait de que les signes, ce n'est pas seulement le pain et le vin, mais c'est aussi le livre de la parole de Dieu, pour moi, ça a été euh, un déclic assez important euh, pour redécouvrir le vrai sens de, de la parole de Dieu, de la place de la parole de Dieu dans, dans, dans ma vie.
0: Et ça a fait écho, vous a, vous a, on en a parlé, ça a fait écho euh, pour préparer l'émission, ça fait écho à une expérience que, quand vous étiez jeune. Ça, oui. c'est quelque chose que les oui. protestants, nos frères protestants, ont oui. très bien compris.
1: Oui. Alors, le point de départ de, de, de ma découverte, <rire> je dirais, de la parole de Dieu, euh, dans mon village, hein, il y avait le temple et il y avait l'église. Mm -hmm. Le temple au bout du village et l'église à l'autre bout. Et mes parents, nous habitions à côté du temple. Nous avions une petite maison et, euh, à côté du, du temple. Et donc, j'allais régulièrement au temple parce qu'au collège où j'étais, euh, je m'initiais à l'orgue. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, j'avais demandé au pasteur si j'avais la possibilité d'aller m'exercer euh, au temple. Et, et il m'avait accueilli avec, euh, avec joie. Et alors... J'allais souvent, quand j'allais euh, travailler l'orgue, j'allais souvent voir... Je, je voyais qu'il y avait sur la table, hein, qu'il y avait sur la table, sur la grande table, il y avait un grand livre. Et pour moi, comme gamin, euh, j'étais toujours fasciné par ce grand livre. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce grand livre Et j'allais souvent feuilleter un peu pour voir... Mm -hmm. Et pour moi, un, je, je n'étais qu'à un stade du livre. Oui. Je, je découvre un livre. C'est quoi ce livre hein? Et c'est petit à petit que euh, j'ai trouvé une autre dimension à, à ce livre, au point tel qu'à un moment donné, dans, dans mon cheminement, avec, le pasteur, avec un des pasteurs protestants de Genève, mm -hmm. hein, parce que j'ai vécu à Genève, eh bien... Euh, je, euh, on avait créé une école de la parole pour les jeunes, mm -hmm. et euh, en mettant sur pied cette école de la parole, euh, on avait pris connaissance de, de l'expérience qui se vivait à Bosé. Mm -hmm. Je m'excuse de parler de Bosé. Ah mais, mais
0: non, mais au contraire, parce que c'est central, dans votre, central
1: dans, dans, dans votre dans votre dans votre mon cheminement. Bien sûr, ouais. oui, oui. Et donc c'est là que j'ai découvert ce qu'était l'alexio Divina. Mm -hmm. hein et donc, avec Enzo Bianchi, qui était le prieur à l'époque, euh, je me suis initié, et avec le pasteur, nous nous sommes initiés à la des Divina. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'en suis arrivé à me poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une, une communauté religieuse qui centre davantage sa vie sur la parole de Dieu mm -hmm. Découvrant Maretsu, et découvrant Maretsu surtout euh, les offices, c'est-à-dire les temps de prière communautaire, l'eau, le verre, etc. J'avais beaucoup apprécié et le euh, fait de découvrir que ces temps de prière sont centrés sur la parole de Dieu, hein, avec les psaumes, mm -hmm. euh, a enrichi mon expérience intérieure et m'a fait, au fond, euh, un pas nouveau dans cette découverte de la parole de Dieu
0: en m'initiant à, à, à la pratique de la Lectio Divina. Alors, Maretsu, faites-nous euh, faites voyager. Ça ressemble à quoi, Maretsu Pour beaucoup de, pour beaucoup de téléspectateurs européens, ça, 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 c'est surtout le nom d'une bière. Et pour les, les Belges, c'est aussi le nom d'un fromage. Mais à part ça, <rire> ça ressemble à quoi ça ressemble d'abord, euh,
1: quand on arrive là, c'est un grand bâtiment, ouais. c'est immense, c'est spacieux, hein. et puis euh, c'est l'environnement aussi, ouais. hein, l'environnement, c'est-à-dire euh, le centre d'accueil, euh, le collège, euh, enfin un tas d'éléments qui tournent autour... De, euh, de de cette communauté donc c'est une communauté monastique hein, euh, qui, euh, euh, qui qui a marqué qui a marqué son temps que ce mm -hmm. soit au niveau de la liturgie au niveau de la, de la Bible euh, ça a été des élèves, et au niveau de la spiritualité aussi il y a eu vraiment
0: tout un développement important autour de de ce monastère. Oui, je fais écho à une des une des anciennes euh, émissions. D'ailleurs, c'est presque l'ancêtre de, de cette émission d'entretien puisqu'on oui. était on était à sa face, à face avec votre votre confrère, enfin je sais pas comment on dit ça. votre oui. euh, votre oui. collègue, oui. Euh, le père le père le père Ferdinand, Ferdinand Poswick oui. oui, qui, oui. qui qui nous expliquait toute la l'aventure de la Bible à marais On ça. trouve ça encore sur sur YouTube oui. et, et on voit, enfin comme vous dites, il y a quelque chose d'assez traditionnel. C'est oui. des, des bâtiments immenses, très très grands. Oui. Euh, Heureusement, il y a un collège, donc ça, il y a de la vie partout. Euh, mais aussi, ça a été aussi l'un des endroits les plus en pointe pour l'informatique. Tout à fait. Dans le monde tout simple, pas simplement le monde catholique, le, oui. le monde. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Et alors du coup, euh, comment, comment est-ce que ce, ce, euh, cette expérience monastique vous permet de, de conjuguer Eucharistie, silence, Bible C'est comme ça, ça qu'il faut voir les choses
1: c'est ça, ce sont des éléments qui, qui sont devenus des éléments, euh, euh, je dirais, formateurs de, de, de ma vie intérieure. Hein. Oui. Euh, une vie euh, vraiment de plus en plus euh, marquée par par la parole de Dieu. C est, c est, et c'est ce qui a fait que je me suis mis à lancer un groupe de pratiques de l'exio Divina mm -hmm. hein, euh, pour justement euh, faire de la parole de Dieu... Euh, un, un lieu de, de, de rencontre avec le Christ hein, qui euh, véritablement donne un sens nouveau à mon,
0: à mon existence mmh. Je vous propose qu'on fasse une, une seconde pause avec, avec un, un second, second texte qui va nous permettre justement de, oui. de rentrer plus dans cette pratique oui. de, la, de la lecture et si vous le voulez bien peut-être, alors là pour le coup, de nous donner des recettes vous avez déjà commencé à nous donner des recettes si je puis me permettre d'adoration de, ouais, ouais. de, de, eucharistique et ouais. peut-être même maintenant on va aller oui, un peu pas. plus loin dans la, dans la question de la, de la lecture. Alors je vous propose un, un texte de, de Romano Guardini Romano Guardini c'est un des grands euh, euh, un des grands artisans du renouveau liturgique des années 50, mmh. euh, et euh, il est très connu pour un, pour un texte qui s'appelle « Le Seigneur ». Ça, c'est le, le best-seller. Et il y a, y, a y a un très beau texte qui s'appelle aussi « La messe », c'est une conférence qui date de 1957,
2: où il va parler justement du, du silence. Seul, le silence peut édifier ce qui va porter la célébration sacrée, à savoir la communauté liturgique, et créer l'espace où cette célébration va s'accomplir. L'Église. On peut donc dire sans exagérer que faire du silence est le premier acte du service sacré. Le silence est le calme de la vie intérieure. Il est la profondeur du courant caché. Il est présence recueillie, ouverture et disponibilité. Il ne peut donc rien signifier de sourd, d'inerte. Il n'a rien d'un fardeau improductif. Le silence authentique est un éveil plein d'attention et de disponibilité. La parole ne prend son importance et sa puissance propre que lorsqu'elle sort du silence. Mais la réciproque est également vraie ici. Pour que le silence ait sa fécondité et sa puissance réalisatrice, il faut que la parole s'exprime dans une parole communiquée. L'importance du silence pour la célébration sacrée ne peut pas être surestimée, qu'il s'agisse du silence qui la prépare ou de celui qui doit se produire au cours de la célébration. Le silence ouvre la source intérieure d'où jaillit la parole. Alors, Père
0: Jean-Daniel, je vous ai vu, euh, vous, vous, vous n'aviez pas lu ce texte, hein, je ne vous l'avais pas, pas donné, c'est le jeu, vous découvrez le texte. Et en fait, vous, je vous ai vu euh, vraiment approuver le, le, qu'il s'agit du silence qui la prépare pour la célébration ou de celui qui doit se, pro, qui doit se produire au cours de la célébration. Ça, c'est important. Tout à fait.
1: Et c'est tout, tout aussi important pour la, pour la Lectio Divina, ça. Hein, euh, pour l'écoute de la, de la parole de Dieu. La, je, le, mot, le, le mot que j'aime, que j'apprécie pour exprimer cette dimension du, du silence, je le, je, je le lirai à, au mot murmurer. Oui. Il s'agit de murmurer la prière eucharistique, il s'agit de murmurer la parole de Dieu, hein, se laisser vraiment habiter par cette parole. Hein, pourquoi Parce qu'à partir d'un texte, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer parce que c'est mon désir intérieur, je vais essayer d'entrer dans un murmure, dans un silence intérieur, un murmure intérieur, pour goûter véritablement euh, le message qui m'est adressé.
0: Mm -hmm. Et donc, il faut commencer par se préparer par du silence. Pour vous, euh, euh, la, les, les, une célébration, par exemple, ne doit pas être euh, que de la parole, que, du, que des choses qui, qui, qui parlent, qui parlent, qui parlent. C'est ça. Oui. Ouais. Euh, euh, quand nous avons les offices
1: à Maretsu, l'eau et des, surtout l'eau des vêpres et, et les vigiles, euh, j'aime aller en avance hein, mm -hmm. euh, pour, au fond, je dirais, préparer mon cœur à écouter, à recevoir, à accueillir au plus profond de moi-même euh, cette parole qui m'est donnée. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette parole elle me dit quelqu'un. Oui. Elle me dit quelqu'un. Cette parole, c'est pas. Si, si je repense à, ma, à, à, au parcours, à, ma, à mon parcours de vie, euh, qu'est-ce que je découvre Je découvre que euh, la parole de Dieu, c'était d'abord un livre. Mm -hmm. Un livre que j'allais feuilleter. Qu'est-ce que c'est hein Puis, c'est devenu, petit à petit, un message un message qui m'est adressé, qui m'est dit, qui m'est donné. Et de là, c'est devenu, hein, devenu vraiment euh, une intériorisation, un murmure qui m'engage. Parce que la parole de Dieu, si elle est simplement écoute, elle est incomplète. Il, il faut l'ouvrir il faut dans une dimension vitale. Ça doit devenir quelque chose, une voix intérieure qui me parle, qui, qui me donne un message et qui m'envoie véritablement vivre ce que j'ai vécu.
0: C'est un peu comme le psaume, euh, j'écoute, que dit le Seigneur, que, ce ouais. que dit le Seigneur. Il y, y a cette idée que ouais. le Seigneur dit des choses ça, ouais. et il dit la paix. Il dit, oui. ouais, il dit ouais. la paix. Ouais. C'est important parce que ça, va, ça nous permet peut-être de, de, de rentrer dans ce que c'est que la, la Lectio Divina. Oui. Euh, euh, la Lectio Divina, si, si je vous comprends bien, c'est pas uniquement une découverte du texte. On va, on va, en, on va parler oui. après de la recette, oui. Mais, oui. mais bien faire comprendre de quoi il s'agit. Euh, c'est pas simplement la découverte de, de contenu d'un message, d'un texte, Jésus fait ci, Jésus mm. fait ça, euh, Jéroboam fait ci, euh, Nabucodonosor fait ça, mm. mais c'est quelqu'un qui vous parle c'est ça
1: c'est quelqu'un qui me parle et quand quand j'initie un peu à la lecture divina euh, dans une première étape ce qui est important c'est euh, c'est la lecture du texte on ne sait pas lire oui. on ne sait pas lire pourquoi parce que on, on, on lit ça un peu comme un roman et puis ça passe hein. mais ici dans le contexte de la lecture lire c'est c'est désirer la rencontre avec quelqu'un. Mmh. Ça, c'est l'élément fondamental au point de départ. Avoir ce désir intérieur d'une rencontre avec quelqu'un qui a un message à me donner. Et donc, euh, je, je vais prendre le temps de, de lire, de relire, peut-être que j'entre ici déjà dans... Dans, dans la méthode, oui, on, dans on la y démarche, va, oui, oui, très hein. bien,
0: très bien. Oui, oui. Euh, donc ça, c'est une première étape, lecture du texte. Avec euh, vraiment, je reprends à ce, ce psaume, oui. J'écoute, que dit le Seigneur C'est ça. J'écoute, que dit le Seigneur C'est ça.
1: Hein. Mais il faut passer d'abord par une première étape, c'est-à-dire de se dire, mais qui me qui, parle qui, qui me parle, oui. qui me parle Qu'est-ce que l'auteur de ce, de ce récit, de ce passage biblique, qu'est-ce que l'auteur veut bien me dire et, et,
0: quelle, est son, quelle est sa parole D'accord, donc avant d'arriver à, à ce que Dieu nous dit, oui. euh, on, on a le droit de faire de l'exégèse, c'est-à-dire on, 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 on a le droit de se dire, euh, c'est Paul, Paul euh, est, est -ce, et donc il me dit ça, qu'est-ce qu'il me dit Et donc concrètement, il ne faut, euh, faut pas avoir peur d'aller regarder des initiations à la Bible, voilà, des, les, les notes de sa Bible, des fait, choses comme ça. Tout
1: à fait. Oui. Hein Je dirais que dans un premier temps, il faut se demander qui parle mm -hmm. Qui, qui parle hein. mm -hmm. Bon, si c'est Paul, c'est Paul. Si c'est Luc, c'est Luc, si etc. Mm -hmm. De même dans l'Ancien Testament. Hein. Euh, qui me parle à travers l'Exode Qui, qui s'adresse à moi pour me dire quoi ouais. Hein. Ouais. Et, et c'est alors que, petit à petit, j'entre dans une deuxième étape, hein, qu'on appelle la méditatio. Hein. Donc, la première étape, c'est la lectio, mm -hmm. lecture.
0: Hein. Mais lecture dans le sens d'une écoute. Alors, soyons très, très concrets, parce que oui. souvent, on, on, on se demande comment, comment il faut faire. Mm -hmm. Dans ces cas-là, pour, pour ce, cette première étape, oui. euh, il faut être euh, Bible en main, avec des livres à côté, des, où, où il faut... Enfin, comment, comment vous faites, vous, euh, pour commencer votre lecture vous, vous allez regarder des exégètes Vous allez euh, lire les notes de la Bible comment C'est ça, ça.
1: Alors, dans un premier temps, je me pose la question de, de, de l'auteur. Oh, D'accord. Hein, comme dit l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire en, en nous racontant les choses de cette manière. C'est ça. Quel est le plan du texte euh, quel ouais, est... ouais, est hein. ça. D'accord. Et à partir de là, je me pose la question mais est-ce qu'il y a un message qui m'est adressé Est-ce que je perçois quelque chose qui m'est adressé personnellement mm -hmm. hein? euh, et, et donc, à ce moment-là, je vais... Euh, euh, je, je vais aller lire euh, l'introduction à, à l'auteur, hein? je vais lire euh, si j'ai un bon commentaire, ou je vais lire les notes, mm -hmm. hein? euh, pour enrichir ma découverte. D'accord. Hein? Pour enrichir ma découverte. Et puis, je, 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 je laisse, je dirais, je, je laisse travailler en moi ce que je découvre à travers ma manière de lire. Hein. Oui. Ma manière de lire doit être véritablement le désir d'une écoute de quelqu'un qui a un message à me donner. Mm -hmm. Ça, c'est important.
0: – Le passage entre la première et la seconde étape, oui. il faut un temps, il faut se fixer un temps, il faut se dire c'est dans 15 minutes, c'est dans 20 minutes, ou il faut…
1: – Je crois que dans un premier temps, vous savez, je prends souvent l'exemple apprendre à conduire une voiture. Oui. Hein. Pour apprendre à conduire une voiture, ben, il faut connaître le code. – voyez ?– Bon. Une fois que vous avez passé votre examen, hein, ben, euh, le code, vous l'avez en vous. Oui. – Oui, Et puis vous y allez, quoi. – Oui, hein? eh bien, c'est un peu, un peu pareil avec la lecture. Le texte, vous l'avez. Vous, vous le lisez pour en découvrir l'auteur. Mm -hmm. Qu'est-ce que l'auteur veut me dire De là, je me pose la question, quel est le message mm -hmm. Quel est le message qui m'est adressé et, et ce message... Qu'est-ce qui fait bouger en moi mmh. qu Qu'est-ce qu que ça me donne comme image de Dieu, comme image du Christ hein Qu'est-ce que ça me donne comme image euh, des disciples, euh, ou, ou, etc. Hein Donc, c'est vraiment se laisser... Et c'est ça, la méditation. Hein, mmh. C'est arriver à être enrichi par la parole de quelqu'un qui me donne un message et que je murmure intérieurement, pour me laisser façonner, véritablement, par cette parole.
0: Et alors, pardon, je vais être très, très concret, mais oui. euh, ce, ce, ce moment de, de, de murmure, oui. c'est une voix intérieure, c'est-à-dire que vous vous, vous, vous vous racontez des histoires, vous écrivez, vous, euh, vous, vous rêvassez, mmh. <rire> vous
1: voyez euh... Alors ça, c'est très important, ce que vous dites là. Oui. C'est très important parce que il faut, euh, moi je dis toujours, Bible en main non seulement Bible en main, mais crayon en main.
0: Oui.
1: Hein? C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous faites votre Lectio, ce que vous découvrez, vous le notez, mmh. hein? vous, vous l'écrivez. Hein? Et c'est ça qui va vous permettre d'y revenir, hein? mmh. pour en faire véritablement l'objet de votre murmure. Hein? Et, et ce murmure, ce message, cette parole que je reçois, euh, elle, elle va me toucher, mais elle va m'engager alors à une troisième étape, mmh. qui est la prière. Oui. Hein? Dans, dans la partie Lectio Meditatio, je dirais c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui se révèle, hein? c'est Dieu qui se révèle, qui se fait connaître et qui euh, m'engage sur un chemin. Mmh. Bon, à partir de là, qu'est-ce que je dis à celui que j'ai découvert Hein mm -hmm. Donc, la prière, c'est la réponse à la révélation, à l'incarnation de cette parole dans ma vie.
0: Donc, un dialogue, en fait, d'une certaine façon. Un dialogue. un dialogue. Un dialogue. Et alors là, toujours pareil, hein, je, je suis encore concret, comment vous passez de l'un à l'autre À quel moment vous vous dites, je, je, ma méditation, donc ma méditation oui. va devenir euh, oratio, prière
1: alors moi je dirais que, en tout cas, mon expérience personnelle, avec le temps, ben oui voilà, oui. avec le temps, euh, je ne me pose même pas la question de savoir est-ce que je suis dans la deuxième partie, dans la troisième, peu importe. Mais j'ai acquis ces dimensions-là mm -hmm. et donc automatiquement je vais passer de l'une à l'autre sans forcément tenir compte que c'est d'abord ceci, ensuite cela, puis ceci. – D'accord, c'est un peu naturel. Oui. – C'est naturel, ça doit devenir quelque chose de naturel. Hein. Euh, euh, je lis, j'écoute, euh, je découvre, je, je, je murmure, je... c'est tous ces éléments-là. Hein. Mm -hmm. je, je peux très bien, par exemple, euh, à partir de la première étape, entrer dans la prière. Hein. Mm -hmm. Si j'ai beaucoup, là aussi, si on a du temps, mm -hmm. On va prendre le temps, effectivement, de, de lire davantage des commentaires, de m'arrêter davantage dans les notes, etc. Hein, mmh. Je vais prendre le temps. Mais je peux très bien faire un temps de lecture divina en 20 minutes. Tout comme je peux, si je prends une journée de retraite, ben, j'étale sur ma journée ce temps de, de lecture. Mmh. Hein, où je vais, je vais et viens... Euh, euh, en, entre les différentes étapes. L'important, c'est quoi L'important, c'est de lire, c'est de murmurer, mm -hmm. c'est de prier et de s'engager.
0: Alors, c'est la dernière étape importante. C'est la dernière étape. Euh, le cardinal Martini parlait d'actio. Voilà. L'action. Ouais. Il, faut, il faut en tirer quelque chose.
1: Il faut en tirer quelque chose. Ouais. Voilà. Ça, ça, ça doit m'engager à faire de ma vie une lexio. Mmh. Voilà, je dirais ça comme ça.
0: Ça change la vie Ça, ça change le, la manière de... de... Ah, dans votre expérience En tout
1: cas, ça, ça a vous... changé ma, ma, mon, mon, type de, mon style de prière. Ouais. Hein? Ça a changé mon style de prière, dans le sens que euh, c'est devenu vraiment un dialogue tout à fait, tout à fait simple, naturel, euh, avec le Seigneur.
0: Pour rentrer dans ce dialogue, euh, est-ce qu'il faut du temps Est-ce que, est que, est, est que, justement, c'est une pratique qu'il faut... Est-ce que c'est... Est, est justement, c'est une pratique, donc ça s'entraîne, comme on s'entraîne à faire du jogging, est ou est-ce que, euh, voilà, ça vient naturellement
1: il faut, dans un premier temps, quand on s'initie à la lecture, il ne faut pas avoir peur de, de découvrir la démarche. C'est quoi la démarche de lecture? C'est quoi la démarche de méditation C'est quoi la démarche de l'oratio, de la prière –
0: Notre hein. côté un peu scolaire, qu'on vient scolaire, de faire. – oui. Un peu oui. il faut passer par là. Oui, hein. oui, oui.
1: C'est comme quand j'apprends à conduire la voiture, je, je dois passer par la découverte du code, je dois m'exercer, etc. Hum. Alors après, euh, on, on, se laisse, on se laisse habiter par, par la démarche. Hein. Hum. Je, je préfère parler d'une démarche, hein, ça m'implique davantage, que euh, d'une méthode. Je n'aime pas tellement ce mot méthode. Oui, oui. Euh, ce n'est pas une méthode, c'est une démarche d'intériorité.
0: Vous conseillez, pour ceux qui, seraient, qui auraient envie de, 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 de s'initier à ça, oui. vous conseillez quoi Vous conseillez de, retrouver un, de trouver un groupe qui permette de faire ça Vous conseillez de faire ça d'abord en commun ou, ou, ou on peut le faire tout seul Alors, on peut le faire tout seul,
1: mmh. hein, mais je dirais que pour
0: l'initiation...
1: Euh, c'est quand même plus enrichissant d'être à plusieurs. Hein? Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il ben, y a des questions qui se posent, etc., des incompréhensions, et c'est l'occasion d'expliciter de, un peu les choses. Hein? Mm -hmm. Mais l'important, c'est qu'est-ce que je mets sous le mot « lecture lecture oui. », qu'est-ce que je mets derrière ce mot oui. hein? Euh, pour moi, cette, cette étape-là, c'est un peu comme, je dirais, la révélation. Oui. Hein? Si je devais changer le mot, je dirais révélation. Dieu se révèle. Oui. Dieu se fait connaître à travers des récits, à travers des textes. Hein? Il se fait connaître. Ensuite, euh, la méditation, pour moi, c'est l'incarnation. Mm -hmm. hein? Si je devais changer le mot méditation, je dirais incarnation. Je... J'incarne dans ma vie ce que j'ai lu, c'est-à-dire ce que j'ai écouté. Mm -hmm. hein? Je l'incarne dans ma vie et je, je, je me laisse travailler par cette dimension-là. Pour ensuite euh, en faire un temps de, de pure intériorité, c'est-à-dire de prière, mm -hmm. hein? une démarche de « je réponds », si on veut, à à la révélation de Dieu, à son incarnation dans ma vie, j'y réponds par la prière et par mon engagement. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Je reviens toujours à cette question, euh, j'écoute que dit le Seigneur, il dit quoi le Seigneur qu Pour vous, qu'est-ce qu'il qu qu dit la, le, la, comment dire, le message principal ouais. qui est dans, qui est dans, 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 ce, dans ce temps d'écoute, c'est quoi
1: C'est là que je retrouve les trois mots euh, qu'on euh, qu avait développé chez les Pères du Saint-Sacrement concernant l'adoration, oui. l'annonce, la libération, la communion. La Lectio Divina m'engage à ce niveau-là. Oui. Je, je fais l'unité, si on veut, entre ce que j'ai vécu chez les Pères du Saint-Sacrement et ce que je vis actuellement dans le contexte de la vie monastique.
0: Du coup, on peut presque dire que la, 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 la lexio est une expérience eucharistique et que l'eucharistie peut être une expérience de lecture. Enfin, Il oui. y a une forme de profonde, oui. profonde oui. unité. Tout à fait, tout à fait.
1: Et quand je parlais de murmurer la prière eucharistique, au fond, c'est ça. Hmm. C'est faire avec la prière eucharistique une lexio, au fond. Hmm. Hmm. Et, et, et c'est ça le vrai sens de l'adoration Eucharistique.
0: On arrive à la, à la fin de l'émission, il reste cinq minutes. Vous m'avez dit euh, j'aimerais vraiment parler de deux choses, alors je vous voulais, je voulais tends. Le premier, c'est la durée et le deuxième, c'est le conseil spirituel. Alors, il ne vous reste pas, pas beaucoup de temps pour oui. en parler, mais oui. j'aimerais qu'on qu en, qu en parle. Peut-être le conseil spirituel. Le euh, conseil spirituel. Vous, vous êtes, euh, j'allais dire, euh, pardon, ce n'est pas très gentil de dire ça comme ça, mais vous êtes un vieux moine, c'est-à-dire vous avez une expérience ça. monastique assez, assez, assez grande. Et vous, dites, et, et, et vous avez encore des conseils spirituels. Vous, ne, vous êtes... Il euh, vous, 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 y a encore des... C'est oui. important pour vous, ça.
1: Alors, pour moi, c'est très important. Quand j'étais chez les Pères de Saint-Sacrement, -Saint euh, j'avais comme directeur spirituel, tenez-vous bien, un couple. Oui. Et un couple, c'est-à-dire des paysans. – C'est étonnant, hein ?– Oui, c'est étonnant. Mais j'allais euh, assez régulièrement les rencontrer. Hein. Pourquoi Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. Euh, c'est des gens qui... Euh, euh, qui ne qui, qui sont pas théoriques, hein, mais qui ont un sens pratique des choses. Et pour moi, c'était... J'ai vécu des moments difficiles. Hein, mmh. J'ai vécu vraiment des moments difficiles. Que ce soit, que ce soit euh, dans le contexte des pères du Saint-Sacrement ou dans le contexte de la vie monastique. Mmh. On, on vit tous des moments, des moments durs, des mmh, moments difficiles. Où on a envie de tout bâcher, de ouais. tout laisser. Ouais. Eh hein. bien, dans ces moments-là, euh, je vais retrouver mes directeurs spirituels, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'était des paysans. Oui. – hein, Des paysans, à cause de leur, euh, je dirais, leur sens du terrain, de la terre. Hein. Euh, actuellement, euh, je ne peux pas dire que j'ai un directeur spirituel, mais c'est ce que vit la communauté comme telle, les recherches de la communauté comme telle, qui, pour moi, euh, me, me donne
0: de quoi euh, vivre euh, mmh. cette vie euh, monastique. Donc ça veut dire qu'il faut jamais s'engager, enfin il faut jamais, il faut le moins possible s'engager tout seul. Il faut le moins
1: possible s'engager tout seul. C'est très important d'être accompagné euh, parce que euh, tout seul, tout seul on ne peut pas. Tout seul on ne peut pas. Mmh. On, peut pas. Euh, on a besoin de l'autre. On a besoin de, de quelqu'un qui, 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 qui nous renvoie à nous-mêmes, notre propre image, pour euh, euh, nous ouvrir des portes euh, inattendues.
0: C'est voilà. intéressant ce que vous dites. Il nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne nous dirige pas. Ne Parce nous que c'est vrai qu'il y a, qu y a ce, ce, ce vieux terme de directeur spirituel. Ouais,
1: ouais.
0: Vous, vous, On n'est pas dirigé par quelqu'un d'autre.
1: Non, on n'est pas dirigé. Ouais. D'abord, on est aimé. Oui. On est aimé pour ce qu'on est. Oui. Ben oui, je, 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 je vis ce que je vis, et, et je me sens aimé par, par ceux qui sont à même de m'accompagner. Mmh. Ça, c'est important, se sentir aimé.
0: Et vous m'avez dit, donc, la durée. L'expérience monastique, c'est une expérience de durée. Il faut s'inscrire oui. dans la durée.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on aurait... On, en tout cas, je parle de moi. Hein. Euh, J'aurais, par moments tendance à me dire « je vais chercher ailleurs hein? ». Il euh, y a tel problème, il y a telle réaction, il y a tel frère, il y a tel ceci, etc. Y a, on vit toutes sortes de, de, de difficultés intérieures aussi. On aurait, on, et c'est là que je me rends compte que dans la durée, c'est dans la durée que se, se forge véritablement une vie monastique. Parce que c'est dans la durée de ma rencontre avec le Christ hein, mm -hmm. que, petit à petit, euh, euh, on est façonné, hein, on est façonné euh, par, par le message du, du Christ.
0: C'est comme l'Alexio, il ne faut, faut pas se décourager, c'est un long compagnonnage. C'est ça, tout à fait. <rire> – Merci, merci beaucoup, Père, euh, père Jean-Daniel. – Merci, euh, une, une, une – Peut-être quand même une, une dernière question. Oui. Euh, Quelqu'un qui voudrait, qui voudrait rentrer dans la lecture le oui. premier conseil, à part euh, trouver un, trouver un, un, un guide. Oui. En, en résumant, un, un seul mot, qu'est-ce que vous lui, vous lui direz ?– Lis. Lis.
1: Lis, relis, relis, relis. N'aie pas peur de prendre un texte, un récit, un passage… De l'évangile, d'une lettre de Paul, de l'Ancien Testament, des passages, lire, lire, prenez le temps de lire pour goûter, pour
0: goûter, comme vous goûtez un bon chocolat. Merci beaucoup, Père Jean Daniel. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com